0: Muy buenos días a todos, días de la mañana casi en punto, pasadito un minuto y empezamos la ciencia del futuro aquí en TX Plaza. Hoy día voy a estar acompañándolos yo porque Daniel Silva está en una nueva misión de innovación, tecnología, sustentabilidad, va a volver con muchísimas sorpresas. Así que esta mañana me toca a mí estar conversando con ustedes, vamos a tener interesantísimos invitados así que se nos viene un tremendo, tremendo programa. Para partir, bueno, es lógico, estas semanas es el tema del cambio climático, la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental, han estado súper en la palestra a partir de la COP27. Ahí los líderes mundiales, ¿verdad?, las ONG, los, los referentes, han estado conversando sobre cómo hacer frente a esta tremenda crisis climática, pero lo interesante es que en paralelo, desde Chile, nuestros emprendedores siguen jugándosela por crear soluciones que nos impacten en el día a día y que, por supuesto, permitan preservar el presente y el futuro del planeta. Yo les quiero contar hoy día de una que me encantó. Una empresa chilena lanzó un innovador formato que promete decirle adiós para siempre a los sachets plásticos. Se trata de I Am Not Plastic, que sumó a su amplia gama de productos compostables un sachet, una especie de sachet de aceite de oliva extra virgen elaborado a partir de algas marinas. Es un envase en forma de gota, muy novedoso, se conoce como pipet, no solamente 100% compostable, sino que incluso te lo puedes comer después de usarlo. Tiene una dosis única de 10 ml de aceite de oliva, lo aplicas en un solo chorrito, y esto sin duda es una tremenda, tremenda ayuda a hacer de todo el mundo de la comida uno mucho más sustentable, algo importante además es que la empresa chilena para lograr este hito hizo una alianza con un referente europeo en packaging sustentable. Así que eso significa que estamos estableciendo colaboraciones positivas para poder avanzar en el cuidado del planeta con acciones cotidianas. Eso es muy, muy importante. Así que ya lo saben, ¿eh? vayan a conocer estas nuevas pipettes súper prácticas y cómodas. Pueden llevarlas a sus picnic, a sus almuerzos. Atención, los restaurantes, muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque la industria de la comida, en realidad el mundo de los locales de comida, genera anualmente más de 23.000 toneladas de desechos plásticos de un solo uso. Es una cifra tremenda y no podemos seguir en esa línea. Así que, si les pareció interesante, créanme créanme que realmente lo es. Los invito a ir a iamnotplastic.cl y conocer los detalles de estas pipettes. Además son súper bonitas, prácticas, entretenidas. Miren, Además de comentar cosas positivas, es importante siempre tomar conciencia. Todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. La situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de mega sequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años. Y esto, por supuesto, nos dejó frente a la sequía más extrema de toda la historia en la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que es lo que hablábamos antes, que el cambio climático no nos va a dar tregua y que del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Recuerden, todo el día, cada gota cuenta. Y ese es el mensaje que nos tiene esta mañana Aguas Andinas para partir con todo el ánimo la ciencia del futuro. Tenemos grandes invitados, vamos a hablar del mundo del cacao, vamos a hablar de un nuevo centro que nace en Chile, pero antes de eso, me gusta a mí para partir con ánimo y energía un poquito de buena música. Volvemos en breve con la ciencia del futuro. Partir esta mañana de jueves con buena música, ¿eh? Y bueno, además de la buena música, yo a mí me gustaría poder, que me pudieran responder esta pregunta, ¿quién no disfruta de un rico chocolate? O sea, es difícil encontrar a alguien que no le guste el chocolate. El chocolate es rico, pero lo cierto es que detrás de este producto que ama a tanta gente, se esconden todavía muchas injusticias sociales, poca sustentabilidad, casi nulo cuidado del medio ambiente y la verdad es que aunque la producción se ha duplicado en los últimos 30 años, detrás de todo este mundo fascinante, rico de sabores, sigue habiendo problemas de deforestación, muchas veces de trabajo infantil y otras transgresiones de los derechos laborales que son parte del día a día. Esto no es algo que esté diciendo yo, hay un informe eh, conocido como el Barómetro del Cacao, que es una eh, que elaboró una ONG y que habla justamente eh, de que la realidad diaria de las familias productoras del cacao en África es tremendamente preocupante. Y la verdad es que no quiero darles todas estas malas noticias sin decir que desde América Latina están surgiendo propuestas que quieren cambiar esta realidad y que quieren producir chocolate de manera más justa. Queremos conversar de eso justamente hoy día con Pacari, que es una marca ecuatoriana que se ha propuesto no solamente ser el mejor chocolate del mundo, sino el mejor chocolate para el mundo. Y por eso nos está acompañando en línea su fundador, Santiago Peralta, a quien quiero saludar con un cariñoso buenos días. Santi, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Cami. Qué privilegio estar contigo. ¿Cómo vamos?
0: Sí, todo muy bien, un privilegio para nosotros tenerte acá en la TX Plus. Y bueno, yo quería introducir un poco, bueno, al, al comenzar el programa hablamos de que el tema del cambio climático está súper, súper en pauta estos días por la COP27, todo el mundo está hablando de cómo hacer frente a la crisis climática, pero a veces no nos damos cuenta que en algo tan cotidiano como comernos un chocolate, estamos eh, aportando negativamente a combatir estos problemas. Entonces a mí me gustaría conversar un poco contigo desde esa perspectiva, ¿Qué prácticas negativas eh, en términos de sustentabilidad tenemos hoy día detrás de muchos de los chocolates que nos comemos?
1: A ver, eh, Camino, el problema es grande. El, 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 el tema es terrible porque 85% del cacao del mundo viene de tres dictaduras tenaces. Eh, tienes Gana, Cosa de Marfil y Indonesia. Todas ex-colonias europeas. Mm. Y de donde viene el 85% del cacao del mundo y donde la gente gana menos de 25 dólares por familia por mes.
2: Ajá. O sea,
1: hablamos de que el 85, la estructura, la base de esto, de, de, de lo que se come como chocolate, tiene eh, 20 mil niños en trabajo infantil eh, y trabajo infantil, gente que no. Chicos que no van a poder estudiar, no van a poder leer ni escribir y que van a ser pobres toda la vida, es un problema, es una bomba de tiempo, van a, van a, van a uh, o sea, tienen, no tienen futuro, ¿no? Eh, ni presente, ni presente porque trabajan sin paga. Y esto es un tema cultural que está en, en, en África. Otro tema cultural, Indonesia mueve el 20%. De, del cacao del mundo y estás hablando de un país musulmán que pagas al hombre eh, los chicos y las mujeres no trabajan no no, 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 trabajan, perdona, pero no tienen acceso al dinero. Exacto. Entonces, esa es un poco el, ese es la, la, el 85% del cacao del mundo. y eh, sí. En Latinoamérica no tenemos una tradición de no pagar a las mujeres, no tenemos una tradición de esclavizar, porque eso es un tema cultural. Aquí, ¿esclavizas a alguien? Eh, no, aquí es, hay un lugar... A ver, Latinoamérica produce cacao mil veces más ético en ese sentido que lo que produce el resto del mundo. Pero en tema de precios, nos comparamos con los mismos, porque la gente pesa y se vende por tonelada y es un commodity... Entonces, eh, no vas a poder comparar a alguien de Ecuador con alguien de, no, eh, claro. de África. Entonces, o mis, sea, mejoramos en, la parte,
0: mejoramos en la parte social, pero en la parte económica estamos al debe todavía.
1: Exacto. Entonces, la gente, igual, los, los productores de cacao de, de, de Latinoamérica, que son, bueno, solo en Ecuador hay, hay 600.000 familias. Obviamente Ecuador es el más grande productor o el más grande exportador, si, eh, seamos. Pero pues estoy hablando de que hay... Tal vez un millón de latinoamericanos que viven en la miseria por esta estructura. Pero eh, desde ya, mi sugerencia para el público es, por favor, coman cacao latinoamericano. De entrada, ya hay una diferencia astral entre la esclavitud de África. Eh, y no, 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 no comprendo a un latinoamericano que prefiere eh, apoyar la esclavitud de África, dejar plata y apoyar a marcas que vienen, no sé, que están en Suiza o en Bélgica o en un país que les sobra la plata, en vez de apoyar a los propios latinoamericanos. Entonces, eso creo que es un acto primero de, 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 de criterio general. Eh, en Pacari nosotros hemos, a ver, hemos palpado mucho esta realidad porque estamos muy cerca de los agricultores por algo nos llamamos desde el árbol a la barra, un poco desde el agricultor a tu boca y porque intentamos eh, y vemos estos dos mundos no, obviamente el, pro, el, producto, el producto final, pero también vemos al agricultor que, que hombre, que la suda, que trabaja que <coughs> se enfrenta a los medios que pasa eh, a 36 grados con 100, con 100 grados de humedad o 100% de humedad en, en, en el medio ambiente cargando cacao y eso es durísimo entonces mi, mi lo que hemos visto es cómo podemos arreglar esta estructura. Lo que hicimos es cambiar el precio, y eso fue algo súper unilateral. Dijimos, no vamos a vivir en el mundo que nos han puesto, vamos a generar y hacer el mundo que queremos vivir. Por lo tanto, Perfecto. tenemos los últimos 17 años pagando un precio que en aquel alto, al, al, al inicio era el triple del precio de la bolsa, en este momento prácticamente es el doble, y es un precio estable. la, ah, inestabilidad ahí está la idea. Bueno, a ver, triple y estable. El problema de la bolsa es que sube y baja y realmente no es para cardíacos. Eh, <ríe> tú no sabes, imagínate que tú no sabes si vas a ganar eh, mil lucas o si sí. vas a ganar doscientos. No sabes, no sabes si te vas a poder comer o, o, o vas a poder comprar una. Totalmente, tera, ¿no?
0: totalmente.
1: Una, Santi, y usted. Una...
0: Can... Perdón. Ustedes miran estas injusticias, en el fondo se proponen hacer un modelo diferente ya hace 20 años, por lo que entiendo, y la pregunta que uno se hace, o cualquier ciudadano a pie se hace, es ¿cómo se logra tener una empresa exitosa y rentable? Porque hoy día ustedes están en más de 40 mercados, les ha ido bien, no solamente en términos económicos, también han ganado muchos premios. ¿Cómo se logra eso pagándole tanto al agricultor?
1: A ver, el tema es que no tenemos que matar de hambre a los que nos dan de comer, pues simplemente yo no puedo dormir con eso Como, en vez de pasar preocupado en cómo le esquilmo y le mato de hambre y cómo me hago el tonto y no hago que eso salga a la luz que es lo que le pasa al resto yo me preocupo en cómo educar a un, a un, a un chileno, un ecuatoriano un mexicano, un español o cómo le educamos al mundo de que esta es la forma correcta de hacer las cosas entonces es simplemente la gente pasa viendo cómo le, le, le esquilmo más y le mata de hambre más al agricultor eh, y nosotros tenemos otro trabajo el tema es cómo eh, ha sido una educación en el sentido de la calidad lo que Pacari vende es calidad vendemos calidad humana también, porque la gente se conduele ¿no? eh, la, lo, lo que, la, el argumento que te acabo de decir, digamos cómo matas de hambre a un agricultor cómo matas de hambre a alguien que te da de comer creo que pega muy duro y la Pero gente hay. dice, pues yo no voy a ser parte del problema, y la gente quiere ser parte de una solución Sí. Eh, la, la persona eso, que me sí. decías que está buscando una respuesta es eso.
0: Todos sí. somos yo parte tengo, de la eso solución decir,
1: o del problema.
0: Eso tiene iba a decir. Ustedes llevan 20 años ya. ¿Cómo has visto la evolución del consumidor? ¿Estamos de frente a un consumidor más consciente que entiende un poco más el rol activo que tiene que tomar? porque Finalmente la compra es un voto. Yo veo a quién le doy mi voto. ¿Tú has visto un Así. cambio en la mentalidad de las personas?
1: total. A ver, no es, no creo que hemos sido malos o buenos de de, de por naturaleza, eso es oh, tema de Rousseau. Eh, lo que somos, lo que somos, somos, perdonen, ignorantes, no tenemos idea, la máxima de Cristo, con que Cristo se despide de la humanidad diciendo, perdónale, señor, no tienen idea de lo que hacen, es una máxima actual. La gente ignora, no sabe que atrás de esto hay niños esclavizados, no sabe nada. Entonces, eh, y estamos eh, lavados del cerebro de alguna forma con esta suerte de marketing mentiroso que te muestra otra versión de la realidad que no es la real. Entonces, el gran problema es, en la era de la información, ignoramos todo. Yo creo que cuando la gente se educa, y mira, me ha pasado y tengo, tengo un caso, en, en Ecuador hace 10 años, no había chocolate oscuro. En este momento es 20% del mercado. Imagínate. 20% del mercado. Y les voy a decir algo mejor. Eh, 80% de ese chocolate es orgánico certificado. Eso ni Suiza. Suiza, creo que de lo que se vende, el 10% es de orgánico. Aquí es 80%. Damos clase
0: a los. Es suizos. muchísimo. Es o sea, muchísimo. en
1: quality, en quality es, es que estoy dedicado al quality. Lo que pasa es que el mundo está pensando en quantity. Nosotros estamos Total. pensando en calidad. La calidad es lo que nos va a diferenciar. Y la calidad del gasto, lo que estás diciendo, ¿en qué gastas? En la calidad de salud, ¿en qué gastas? O sea, este es, es punto. Es, eh, A ver, entonces, el otro tema. Y 100% libre de esclavitud. Los suizos, perdonen, el 95% es esclavitud. Sí. Ellos pueden vivir con eso, yo no. Y poco Total. a poco, la gente pensante comienza a escribirles a los suizos, oye, ¿sabías tú que todo lo que has comido ha sido apoyo a, a, a los esclavos en África? Eh, y que sigues viviendo algo que es del siglo XIX. La gente no es tonta, solo está Totalmente. mal informada. Y es un trabajo de educación. Yo me he dedicado personalmente a hacer este tipo. Ayer tuve una cata una con un colegio. Eran 500 familias probando chocolate al unísono. ¡Qué maravilla! Eh, imagínate lo, el cambio para una familia. Lo que es, el papá, la mamá, la abuelita, todos juntos, los chicos, la hermanita. Todos juntos probando el chocolate. Todo el mundo viendo estas, otra, estas otras formas de pensar y te garantizo que hoy día esa gente no va a comer un chocolate de esclavitud y va a darle la plata a la gente con más criterio de, y va a cuidar más sus gastos. ¿En qué gastas la plata?
0: Totalmente, totalmente. ¿En qué gastas y en qué inviertes finalmente? Porque cuando uno compra un producto de calidad ya deja de ser un gasto y es una inversión. O sea, yo Exacto. creo que hoy día... Y qué importante un poco lo que tú dices, Santiago, para poner en perspectiva, porque nosotros somos muy buenos para pensar que los europeos hacen todo bien, los uh -huh. norteamericanos hacen todo bien, y nosotros acá los latinos siempre vamos un poco más atrás. Y la verdad es que hoy día estamos cambiando el paradigma de una industria eh, eh, tradicionalmente dominada por una zona del mundo. Y yo creo que, por lo menos acá en Chile, me, me respondo a mí misma la pregunta del consumidor consciente. Las personas sí se están preguntando cada vez más, que hay detrás de la marca que elijo.
1: Sí, y pero la gente es tonta. Y te, y te digo, sí. en Chile, creo yo, que vamos liderando. No es porque los chilenos tienen un gran corazón, obvio. Y la gente en Latinoamérica somos solo corazón. Tal vez somos sí. malos trabajadores, eh, puedes decir lo que sea, aunque aquí se trabaja mucho, eh, pero nunca, nos has, nunca hemos tenido problemas afectivos. Amamos sí. a la gente, somos querendones. Así somos, somos latinos. Y ese es nuestro gran eh, tema. En este momento, mira, hace, hace, hace un año y medio salimos como la empresa más ética de chocolate en un ranking que salió el Ethical Consumer.
2: Como lo vi, ética, lo
1: vi. La empresa más ética del Reino Unido. O sea, eso es algo que la rompe. Y tenemos 18 puntos, 18.5 eh, en mi época eso era sobresaliente, nunca tuve una nota así de buena. Primera vez que saco nota, ya a los 50, tengo buenas notas.
0: Viste, eh, nunca es tarde, nunca es tarde, eso es importante.
1: Eh, eh, eso también hay que entender. Eh, y, en el, y, y estamos dando clases de ética, de moral, de sustentabilidad, de, de, de coherencia, de conciencia a la industria, a una industria que tiene más de 150 años.
0: Me encanta, con empresas me que
1: facturan. 70 mil millones de dólares, nosotros somos chiquitos, pero quality. Entonces, creo que hay un gran camino del quality, y cuando, igual que Exacto. cuando ustedes comienzan a tomar un buen vino, saben la que es la diferencia con un vino mediocre, o mal vino. Totalmente. Eh, cuando pruebas, dices, este es mi vino, y qué buen vino me han dado. Entonces, y creo no hay que vuelta atrás.
0: Sí. Santi, y hablemos también un poco, cuando yo tomo, lo, lamentablemente, no quiero no quiero que se sientan envidiosos en su casa, pero bueno, yo tengo chocolate acá, así que ustedes pueden comprar, ¿eh? pero yo tengo, eh, y es increíble, porque por una parte hablamos de la parte social, ¿verdad?, del pago justo, pero también hay un tema con la biodiversidad, yo estoy viendo que ya están con envases compostables, que me imagino que ha sido un desafío importante, y además todas las certificaciones, veganos, orgánicos, libres de gluten, libres de soya, Cuéntame un poco de esa apuesta. A ver,
1: la apuesta de nuevo es simplemente una apuesta coherente. Cuando me di cuenta que la soya toda era transgénica, alguien había puesto un gen suicida en la semilla de la soya porque quiere venderte todos los años y quiere que seas un adicto a comprarle. Quieren que los agricultores del mundo sean adictos y de hecho lo consiguieron, es la gente de Monsanto. Sí. Consiguieron que la gente compre todos los años las semillas. Histórico la humanidad ha, co ha, ha cogido parte de su cosecha dejas del 2 o 5% para semilla, y es tu semilla no de, tienes que salir a comprarla pues esta gente que está tan enferma por el dinero, es capaz de destruir una especie para eso, Entonces, me negué a volver a comprar soya en mi vida y por eso somos soy free además que un, alguien que es de, de la comunidad judía o alguien que es musulmán no considera bueno. el cerdo un animal como para comer. Entonces dijimos, seamos coherentes y nos hicimos eso. No es porque yo sea musulmán o judío, no va por ahí. ¿no? Pero es porque soy coherente y no voy a darte de comer a ti un gen suicida ni, ni un gen Exacto. de cerdo junto a un vegetal.
0: Y es eh, importante también, Santi, porque finalmente... Bueno, yo veo que todos acá tengo tres productos, ¿ah? Y todos tienen sus, sus premios en los International Chocolate Awards. Pero más allá de eso, a mí me gusta que... Ya las certificaciones, lo orgánico, lo vegano, lo libre eso ya, ya no es para un nicho. Esto es cada vez más masivo. Ustedes están haciendo un esfuerzo también para llevar un producto más sustentable a públicos masivos. Porque no es la idea que claro. esto cueste cuatro veces lo que cuesta un chocolate normal tampoco. No, no, no es ver, posible.
1: O sea, primero vamos a entender. Esto sí es chocolate. Primero, Lo del primer punto. Primero, el primer tema es cómo salimos del chocolate, que es un fraude, que es, son golosinas con cacao, que son estos chocolates que tienen eh, 60% de azúcar, eh, yo qué sé, eh, 25% de grasa, 10% de, de, de leche en polvo y 5% de cacao. Esa receta obviamente mata a la gente. Y hace, y hace que la gente tenga miedo del, y dice: Ay, el chocolate engorde, el chocolate me hace daño. Tú googleas y ves un chocolate oscuro y ves que el chocolate es realmente la fuente de la juventud, de la felicidad, el antidepre y la salud de tu corazón, que a propósito es una de las causas más altas de muerte del mundo. O sea, el chocolate la principal en Chile. Cada... La, mm. principal. la principal. imagínatelo Entonces, oye. Cuida tu corazón, pues, cómete un chocolate. Mientras más oscuro es mejor. Estamos, si te pones a ver, desde ese punto de vista, estamos salvando vidas. Literal, salvando Exacto. vidas. Eh, si te pones, eh, eh, pero eso es, de nuevo, educación. Después nos han asustado que el chocolate es amargo. El chocolate no es amargo. Nuestro, si prueba ninguno de nuestros chocolates es amargo. Ninguno. Y obviamente, sí. cuando te metes más oscuro, se pone, se pone la cosa más oscura. Pero <risa> los chocolates, como el que me ha acabas de mostrar, el de sal, el de, el de, el de rica, oh, rica, no. cualquiera de esos, pues son chocolates 60% que son súper fáciles de comer, no hay, no hay nada de amargo en esto. Eh, eh, ese es un tema. E, y, y este tema de educación, que la gente conozca, eh, que la sí. gente entienda, a ver, no hacemos chocolate con leche porque las vacas generan 60% de los gases de efecto invernadero, no puedo ser parte, estamos hablando de la COP, y ¿yo qué he hecho? Nada, o sea, chicos, si nos comemos un bife menos a la semana, estamos contribuyendo, y si, y si, y si te comes dos menos, pues estás contribuyendo el doble.
0: ¿Y, claro, ¿y, y, no se trata, y no se trata del todo nada, a veces la gente se pone sí. metas demasiado ambiciosas y es como, no, nunca más voy a comerme un asado. Claro,
1: es como, claro, después nunca más voy a tener un pololo, eso es una mentira, por Dios. Ah. Uno reincide, pero, pero está bien. O al otro día no de la nada.
0: fiesta. ¡Nunca claro, más! ¡Nunca más! ¡Nunca
1: bueno, más! Nunca. Pero bueno, está, está. bien, el, el, y así aprendemos, pero yo creo que si le bajamos, creemos, yo creo que todos somos responsables, porque claro. el gran problema ha sido, ah, no, es que el político no ha hecho esto, es que eh, ahora con el nuevo presidente va a cambiar, o con la nueva constitución. Chicos, podemos cambiar esto hoy día, si nos da uh -huh. la gana, a todos. Y es parte de tu problema, el resolver el problema del mundo, es tu problema, Totalmente. porque ¿dónde van a vivir tus hijos? ¿O, o okay. qué fama vas a tener? Oye, es, aquí está la tía que me dejó un millón, pero me destruyó el, el, el parque. Eh, no, no sé quién va a ser más querido. Entonces Totalmente. creo que ese tipo de versión de conciencia, digamos, o de educación eh, está trendy, gracias a Dios. Me alegra que la gente esté hablando de eso. Aunque he visto también mucho Greenwash, mucha gente disfrazándose, porque es más fácil disfrazarse que hacerlo. Pero si todos nos ponemos de acuerdo y comenzamos a hacer nuestra parte, les juro que salvamos el mundo.
0: Me gusta la postura es esa, no es, no es esperar que otros hagan hacerlo yo y en cosas cotidianas incluso, y en las compras, o sea, en todo, no solamente en el mundo del chocolate. Eh, Santi, antes de que terminemos la entrevista, yo quiero hablar un poco de la innovación. Ustedes, además de innovar en el modelo de negocios, también entiendo que el sistema que ustedes tienen es muy particular de producción, crearon sus propias máquinas en su momento. Cuéntanos un poco de eso, porque acá nos encanta hablar de sustentabilidad, pero también de innovación.
1: A ver, el tema es que, a ver, cuando comenzamos no había ni a quién copiar. No sabíamos cómo se <risa> hacía esto del chocolate. Pero a ver, les voy a quitar el cuco de la cabeza. El chocolate es habas de cacao, pepas de cacao, que les tuestas, le sacas la cáscara, les, les licúas con azúcar y eso se llama chocolate. O sea, dejémonos de eso, no es que solo el suizo puede hacer. Ah, tenemos un poco de taras creyendo que todo el mundo, que los suizos pueden hacer queso y nosotros no. Que el, de, todo el mundo puede hacer toques y nosotros no. No, aquí hay como hacer lo que nos dé la gana. En fin, a mí el cuco ese se me fue porque comenzamos a hacer nuestras propias máquinas y ya hicimos los chocolates. Hemos ganado primero el mejor chocolate del mundo. Eso quiere decir que nuestro know-how y nuestra forma de ser es la mejor forma de ser chocolate en el planeta Tierra sin haber estudiado al respecto, ¿ok? Eso nos da una enorme alternativa a los que no somos doctores, sino solamente somos señores, eh, de que podemos hacer cosas por sentido común. La misma historia nos tocó cuando tuvimos que hacer este chocolate con crema de coco. Imposible hacer un chocolate vegano. Pues tenemos un chocolate vegano que sabe, bueno, sabe mucho a un chocolate parecido a un chocolate de leche. No tiene leche. Estas. Esas que son esas almendras, a ver, esas avellanas. Son huillas, esas son ubillas. Oh. Hay ubillas y, y avellanas que son altamente adictivas, que si se asustan todavía del chocolate oscuro, es una alternativa para los que les gusta el chocolate más dulce. Después, hace poquito, esto tiene menos de dos años, comenzamos a hacer crema de avellana. Y ahora estamos haciendo, te cuento, novedades con Insunto Chile, pero hacemos una crema de avellana que no tiene leche, que no tiene soya, que no tiene eh, el, ningún tipo de transgénicos tengo una opción orgánica con, con, con crema perdón, con uh, eh, con azúcar normal y, y sin azúcar, con, con maldito maravilloso,
0: maravilloso. Es la,
1: y les cuento que vienen tres nuevas más porque cuando comienzas a hacer spreads, pues ahora podemos hacer spreads de lo que sea, viene una de pistacho, viene una dark y viene una de maní, que están oh todas orgánicas, todas sustentables todas decentes y todas eh, lícitas
0: digo. excelente, a prepararnos entonces porque Pacari nos va a seguir sorprendiendo Santi, ya tenemos que ir terminando la entrevista quiero felicitar a través tuyo a todo el equipo de Pacari, porque realmente eh, okay. es un orgullo ver cómo están llevando Latinoamérica al mundo a través de un producto tan rico y tan noble como es el chocolate, y por supuesto con un afán sustentable, que es lo más, más importante, y desde el origen, ¿eh? no como decías tú, Greenwash ahora de los últimos años.
1: Así es. No, no, gracias a ti, Cami. No, gracias por ser parte del, de la gente que nos ayuda a promulgar estas cosas. Gracias a todos los que están oyendo. Y de nuevo, chicos, esto no está en mis manos, está en la de todos, ¿ok?
0: Totalmente, totalmente. A los chicos de la radio les vamos a hacer llegar chocolate, ¿eh? Me siento muy mala de que no estén compartiendo este momento con ustedes. Así que, tranquilidad, tranquilidad. Ya va en camino, va en camino. Muchas gracias. Las mujeres guapas son siempre
1: crueles, ese es un clásico eso no, nadie se sorprende de esta película
0: <risa> Dios mío eso es universal, Latinoamérica, Europa
1: donde sea. Pasa en todo <risa> lado abusan, vos se abusó ese es. <risa> gracias Santi que tengas muy buen día un y
0: queridos a todos en Ecuador
1: Igualmente en Chile, abrazos a todos, un placer
0: bueno, y así como Pacari está innovando con un modelo de negocio sustentable, yo quiero contarles que Angloamérica también tiene la innovación en el centro de todo lo que hacen. Siempre buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, eh, esenciales, por supuesto, para nuestra sociedad y usando menos agua y menos energía. Con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos, de nuevo, estamos todos implicados, el cambio climático. Así en Angloamérica avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Qué buena estuvo la conversación con Santiago y yo me voy a comer un chocolate mientras escuchamos otra canción y volvemos con nuestro segundo invitado. Hacemos la ciencia del futuro en TX Plus. Qué entretenida, mañana hemos tenido acá en la ciencia del futuro. Estuvimos hablando del mundo del cacao, la sustentabilidad, y nos vamos a ir a un tema. Bastante diferente, ¿eh? De alguna u otra forma igual se podrían relacionar si quisiéramos buscarle una relación, porque hay un tema con la salud. Pero bueno, el, el punto que nos convoca ahora es algo, eh, es una, en el fondo una afirmación universal. Yo creo que buscar soluciones a patologías de alto impacto, ¿eh? que impactan nuestra salud y la de muchas personas, es difícil que alguien pudiera cuestionar su prioridad, es algo que todos buscamos. Lo interesante que vamos a conocer ahora es que desde Chile están surgiendo iniciativas, en esta línea, que van a hacer un tremendo aporte en ese objetivo, y hoy día vamos a conversar con una de ellas. Se trata del Centro Impact, que es liderado por la Universidad de los Andes y financiado por la ANI, que se enfocará en estudiar este tipo de patologías que tienen alto impacto social, con tratamientos que actualmente no existen en nuestro país. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué etapa estar? Lo vamos a conversar con Marún Curí, que es director del Centro Impact y que ya está conectado con, con nosotros. ¿Cómo estás, Marún?
2: Muchas gracias, muy bien, gracias Camilla.
0: Qué bueno, me alegro mucho, gracias por conectar hoy día con nosotros para contarnos de esta iniciativa que me pareció tremenda, tremendamente interesante. Cuéntanos, partamos por lo más básico, ¿qué es el Centro Impact?
2: Bueno, el Centro es una iniciativa interesante pero necesaria. Hoy existen en el país, a lo largo del país, más de 70 centros de excelencia que hacen investigación de todo tipo, y todo tipo de conocimiento es importante, no son todos de biomedicina. Pero la pregunta, ¿cómo hacemos de este, que este conocimiento impacta primero al paciente en, en el caso de biomedicina, pero la sociedad en general? ¿Cuál es el vehículo que sale, saca los descubrimientos que hacen yo, mis colegas y otros centros de todas las universidades en el país hacia la cabecera del paciente? Hoy este vehículo no existe, o si existe, es un camino laborioso donde el investigador tiene que entender la regulación tiene que luchar con, la aprobación es ética, tiene que buscar financiamiento, financiamiento de un estudio clínico es superior a todo el financiamiento conjunto de un proyecto básico en un laboratorio. Entonces, esas son las dificultades que uno enfrenta cuando tiene algo que tiene el potencial. No, no, no estamos diciendo que, lo que se descubre, todo lo que se descubre en el laboratorio va a tener un efecto para mejorar la vida o salvar la vida de los pacientes, pero tiene un potencial. Pero se queda en el potencial y no se desarrolla, no sabemos si realmente va a tener un efecto en, directamente en pacientes en enfermedades que hoy no hay soluciones. El centro viene a articular esta necesidad de tener terapia avanzada en nuestro país, y también el potencial de diferente descubrimiento que se hace en los laboratorios, y, y lo vinculas, y así crea este puente.
0: O sea, en el fondo es poner en valor la, la, la creación de conocimiento, las investigaciones para llevarlas a soluciones concretas que nos impactan a las personas.
2: Sí, pero no tenemos que enamorarnos de la solución, tenemos que enamorarnos del problema, el problema es enfermedades que no tienen tratamiento, nuestras soluciones Ah, son la nuestra, uno, uno, uno tiene eh, eh, pasión a lo que hace, pero realmente el foco acá es realmente tratar de eh, eh, traer eh, conocimiento y tratamientos nuevos y novedosos como la medicina avanzada a esos pacientes.
0: Muy buen punto, porque uno habla, bueno, vamos a tratar patologías de alto impacto social. ¿De qué patologías estamos hablando? ¿Van a priorizar algunas? Cuéntanos un poco de, cuál es el, un poco el plan de acción del centro también. Sí,
2: el plan de acción está dividido en diferentes pilares de, te de tecnología que le vamos a hablar, pero como, como mencioné, esos pilares son posibles soluciones. Pero eh, iniciamos eh, eh, la conversación con los problemas. Eh, salud mental que ha aumentado de manera importante, que existía de alto nivel y ha aumentado de manera importante después de la pandemia, donde 24% de los chilenos pueden tener eh, alguna necesidad, alguna, alguna falta de ánimo y enfermedades mentales. 46% dicen que su estado de ánimo ha empeorado de mucho en los últimos uh, cuatro años. Entonces, una de ellas es salud mental, donde se está buscando y acá hablo del problema, pero también de las soluciones. Se está buscando manera de poder realmente diagnosticarla de manera... Molecular. ¿Qué significa esto? Hoy, para hacer el COVID, no, no, como científicos, no dio, no dio uh, una buena analogía, porque hoy todos sabemos lo que es una PCR, lo que es una mutación viral, así que voy a aprovechar de este conocimiento que, de hecho, usted como periodista ha colaborado a, a informar a la gente, es, también le, le, la importancia de, una, de un periodismo especializado, entonces, haciendo la analogía, hoy, cuando uno sospecha que tiene un COVID, va a hacer un test molecular, que es una PCR, y viene y así no puede viajar o tiene que cuidarse. Hoy la enfermedad mortal no funciona así. No hay un PCR o un test molecular que le muestra. Es un cuestionario que obviamente puede tener errores y estos errores de diagnóstico pueden llevar a que un paciente toma durante meses un tratamiento que no le corresponde y tiene que retroceder. Y a veces esos tratamientos lo empeoran su estado básico. Y la, la medicina no es para empeorar, es para mejorar. ¿Ah? Obviamente queremos evitar esos errores y eso se evita cuando se busca a marcadores moleculares, es decir, test de laboratorio que te dicen positivo o negativo, tal enfermedad o tal enfermedad. Es una de las líneas que se está buscando, se llaman biomarcadores moleculares, ocupando diferentes obviamente herramientas. Y hoy está abierto esto estos estudios, es decir, esos marcadores sabemos que funcionan en un contexto de laboratorio, cuando dijo laboratorio es células, microscopio, ratoncitos, pero también hoy sí, estamos en la fase clínica. El centro quiere focalizarse directamente en la clínica, bajo tre tres conceptos, tratamiento de paciente, ensayos clínicos para poder tratar más adelante, es decir, tratamientos que, yo, que se llama investigacional. Uno de los tratamientos es detectar de manera molecular enfermedades mentales y hoy vengo con una invitación, no solamente para la enfermedad mental, para todos los problemas que queremos solucionar de que ustedes pueden participar de diferente manera. Una de ellas es participar en esos ensayos clínicos, que no se piden, no le van a inyectar nada, de, de raro. Es no le van místico. a
0: inyectar nada, buen punto.
2: Es porque existen dos tipos de, 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 de ensayos: uno intervencional, tal como se llama el centro Impact, de, de su sigla en inglés, pero también observacional. Vamos a observar, vamos a tomar una pequeña muestra de sangre y vamos a ver si podemos ver algo diferente entre un paciente que sufre de, de depresión versus un paciente que no sufre de tal o tal enfermedad. Y, de, y necesitaremos un número importante para no equivocarnos en, en, en esos diagnósticos. Y hoy ha llamado a, 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 a pacientes para que se acerquen a nosotros y que lo podemos incluir en Muy esos bien. ensayos. En este ensayo definido necesitamos 300 pacientes.
0: Muy bien, Maruna. Al final vamos a dar las coordenadas concretas para que las personas se puedan acercar, pero antes me gustaría, con, con, eh, el modelo del centro un poco, ¿Es, centro, ¿es un centro único en su tipo en Chile? ¿Toma un modelo de centro existente en otros lugares? Cuéntanos un poco cómo nace la idea también.
2: Sí, es muy buena la pregunta porque los centros hoy de excelencia son internacionales. Estamos en Chile, pero se colabora con diferentes otros centros internacionales. Eh, lo, que, lo que queremos hacer de diferente en este centro es ser un puente entre el laboratorio y la clínica. Eso lo hemos hablado. Esos centros sí existen y han mostrado no solamente su impacto a desarrollar uh, tratamientos, también su impacto económico a, a que de, estas, de esos centros na nacen empresas biotecnológicas o oh, que levantan intereses del sector privado a financiar. Hoy la, la, los, los eh, emprendedores y los inversionistas en Chile están muy interesados en especializarse en tema de salud por la necesidad de esto. Y quiero, quiero por, por la primera pregunta, ¿de qué tipo de enfermedad? Hablé con la enfermedad mental siendo hoy la más omnipresente, pero también el, el centro trata... Uh, 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 se, se basa en otra, otro, uh, trata de solucionar otro problema tal como el cáncer, eh, eh, enfermedades osteoarticulares de movilidad, eso es lo que no, deja que una persona no puede ir a trabajar y se queda en su casa, y cuatro, la, el, que también es de alta importancia, es enfermedades perinatal, es decir, complicaciones del embarazo. Y eso, eso es muy relevante porque cualquier complicación en el embarazo, durante o, o justamente después, puede afectar a lo largo de la vida, a los 70, Totalmente. 80 o 90 años que han nacido. Entonces, es un punto muy clave que uno inicia la vida con toda la chance a su lado y no con defectos.
0: Pero lo encuentro maravilloso. O sea, el ámbito de acción es súper amplio y la verdad es que suena muy prometedor porque me, me llamó mucho la atención lo que dijiste recién, en el fondo, el costo de un ensayo clínico versus el costo de una investigación que finalmente... Puede dar muy buenas conclusiones, pero no llega a nada práctico. Increíble eso. Yo, yo por lo menos, no tenía
2: sí, idea. Sí, pero la inversión es buena, porque si sí, los ensayos clínicos es muy importante.
0: Sin
2: duda. En, en Mi llamado a, 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 a ne, la necesidad de que voluntarios, no, no siempre pacientes, mujeres embarazadas sana también, eh, puede contribuir siendo el, el baseline, el control que queremos comparar uh, cuando se compara con complicaciones de embarazo. Entonces, hoy. Uh, eh, los pacientes o los pacientes que pueden estar parte de, esta, de estos estudios son independientes de su plan de salud, que sea Fonasa, que sea ISAPRE o que sea sin plan de salud, porque los ensayos clínicos son gratuitos en toda su fase a, a, a los pacientes. No hay un costo a los pacientes. Espectacular. El reclutamiento que puede ser de diferentes centros hospitalarios, no solamente las instituciones relacionadas al centro de impacto.
0: Y me encanta un poco lo que, lo que vienen a proponer, porque uno tiene, está acostumbrado a un modelo de medicina mucho más eh, o paliativo o reactivo, y esto es mucho más, nos va a abrir un campo mucho más proactivo. Estamos hablando de que estas terapias avanzadas son, son un poco el futuro de la medicina también.
2: Sí, y muy importante porque es, es muy, muy... La semántica avanzada, uno entiende que es el del futuro, es así, pero también es importante definirla. Esta terapia avanzada... Ya está avanzando. ¿Qué significa esto? Muchas de ellas están con aprobación regulatoria en sus países, en Estados Unidos y, y en Europa, Europa, donde hoy el paciente tiene acceso a este tratamiento avanzado, avanzado del presente. Y esos tratamientos, ¿por qué no están hoy en Chile? Porque se necesita una infraestructura, una expertise, un equipo médico clínico y e y, 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 uh, investigacional mucho más desarrollado que solamente traer un farmacéutico. Los farmacéuticos biológicos, que también eran parte de la terapia avanzada, tal como los anticuerpos, que pueden bloquear una inflamación, que hoy se pueden comprar en las farmacias, necesitaban entre 5 y 6 años para llegar a Chile. Fueron intentados en los años 98. Los primeros tratamientos, o la expansión de esos tratamientos, fue en 2004, 2005. Luego entró en el sistema de reembolso en 2006. Entonces, ha tomado entre 6 y 8 años. Hoy esos tratamientos avanzados ya existen en más de, en, por más de 10 años y todavía no hay un plan, no que no existe en Chile, todavía no hay un plan. Si hoy iniciamos un plan tal como lo está proponiendo Impact, sabemos que al menos vamos a necesitar 2, 3, 4 años. Si no, en, si, si no existiría un, un centro traslacional, estaríamos hablando de más de 10 años. ¿Por qué? Porque Eso no te solamente... iba a preguntar.
0: Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tanto esperan acelerar la llegada de este tipo de terapias? O sea, van a tener un impacto dijéramos el número, ¿cuántos años esperan reducir ese tiempo? Juguémonos
2: por un número, digo yo. Sí, siempre a, los pre, a, a la pregunta de tiempo uno neces, necesita dar una aproximación y como experto sí, no totalmente. podemos decir que no sabemos, pero le voy a decir el frente de todo, no sabemos, tenemos una aproximación. Ayer fuimos a hablar con el Instituto, el, el instituto de Salud Pública para trabajar conjuntos, para no iniciar algo que no va a atrasar. Entonces, hoy el equipo que estamos formando está en colaboración con la ISP, está en colaboración con los cuerpos que nos financian, que es ANIM, para justamente eh, no cortar, pero ir directamente a la segunda, no equivocarnos y, y tener que retroceder. Ha pasado recién eh, grupos eh, de investigación que han tomado medidas no correctas y ha, se ha atrasado a poder, a poder tener su descubrimiento eh, en la clínica o en los pacientes. Y nosotros estimamos, si seguimos todo, tenemos buenos consejos y seguimos uh, 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 la, colaboración, claro. la, la colaboración, podemos tener inicio, es decir, empezar a tener un, un, una prueba uh, en los próximos dos años, que no significa que se, se puede masificar, pero es una prueba de concepto en los próximos dos años, que es algo va muy un importante. Paso
0: importante.
2: Sí, pero el centro se, se inauguró ayer y, 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 y son plazos, uh, pienso que muy alcanzables, muy alcanzables cuando veamos la complicación de estos tratamientos. Porque no depende solamente del laboratorio, depende del paciente. Se saca el, el sangre del paciente, se hace modificación y se reinyecta uh, una de ellas, obviamente, o se hace una ingeniería de tejido, que es otra uh, tecnología que se está desarrollando. Entonces, es un poco complicado porque está es decir, es una medicina de precisión. Y es un término muy importante. ¿Cuál es la diferencia, también entre una medicina general y una medicina de precisión? Es una medicina hecha a medida, porque entendemos cómo funciona tu cuerpo, entendemos en qué fase de la enfermedad está, entendemos ¿Sí? la genética de, del paciente y hacemos, formulamos la medicina a, a, a medida para que no entrar en los errores de prueba y errores, prueba y errores, y a veces una enfermedad no te da tiempo, tal como la enfermedad de cáncer.
0: Eso es muy importante. Hay que importante eso porque al final la solución universal o la búsqueda de soluciones universales a ciertas patologías ha demostrado que nos tiene al dedo. Uno de repente dice, pucha, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Por ejemplo, y enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson todavía no logran encontrar una cura y quizás, claro, hemos estado con un enfoque demasiado de solución universal y no mirando estas alternativas que estudian el caso a caso.
2: Exactamente. Y cuando uno empieza uh, su descubrimiento en el laboratorio, uno sabe que son 5 a 10 a más años y a veces uh, uh, es, es, es un poco normal que no todo lo que uno descubre va a funcionar uh, uh, y, y ahí los porcentajes son, son conocidos. Pero hoy este centro no está diciendo voy a iniciar de nada, voy a empezar a, a, a pipetear, a regresar a un laboratorio y, y tomar muestras y estudiarla. Estamos diciendo en los últimos 10 años donde... Antes del centro, son diferentes centros en diferentes instituciones que hoy hay una agrupación. Han hecho algo por 10 años, han hecho trabajo clínico y hoy lo queremos amplificar. Entonces la llegada a la clínica que yo quise darle un, un, un tiempo es inminente. No es algo al futuro, es algo realmente inminente. El centro se va a especializar, de desarrollar y de iniciar ensayos clínicos. ¿Y cuántos son? Son más de 15. Hoy que ya están, la planilla Excel al frente de mí, ¡Ah! le puedo enumerar cuáles son y, 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 y las necesidades para que eso sea exitoso, que cambiamos un poco la mentalidad, que somos cobayos de India, que le vamos a inyectar algo y le va a salir algo en el ojo. Uh, muchos de, de esos ensayos son observacionales, queremos observarlos para entender cómo funcionan eh, en caso uh, atípico, en caso atípico, es decir, de enfermedad.
0: Qué importante derribar esos mitos, porque la verdad es que yo creo que, claro, el COVID nos ayudó a ser mucho más instruidos en ciertas cosas, pero también se levantaron muchos mitos en torno, desde las vacunas, hasta lo que nos va a pasar, lo que no nos va a pasar. Muy importante eso, Marún, lo que tú puntualizas, ¿verdad? Muchos de los ensayos son observacionales y las personas pueden tener un rol también en descubrir la cura para una enfermedad. O sea, además de ver el, el impacto personal del tema, qué bueno también ponerse un poco de lado a este rol social.
2: Exactamente, y uno, uno tiene que empezarlo con su mismo, entonces yo estoy pidiendo que eh, los pacientes y voluntarios se involucran eh, a esos 15 ensayos que, que algunos ya se iniciaron, otros están en curso y otros que, que se vamos a iniciar, pero yo empecé con mí mismo. <ríe> uh, uh, hace dos días me entrevistaron para estar involucrado en un, en, un, eh, en un ensayo de desarrollo que no tiene relación con mi centro, uh, con grupos que... que, que que tiene que ver con el desarrollo uh, típico y atípico de niños entre, uh, entre 12 meses y 36 meses. Y yo voy a participar también y le voy a contar mi experiencia ahora, ahora como participante en el ensayo clínico, no como diseñador o como uh, investigador en esos ensayos.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encanta la idea. Ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría que me contaras un poco del equipo del Centro Impact. ¿Cuántas personas son? Hay colaboración internacional. Claramente tú tienes un acento que no es chileno. Hay científicos <risas> chilenos también.
2: Chilenizado, vamos a decir. Sí, efectivamente, el, traba, el trabajo es multidisciplinario. Antes pensamos un médico sentado en, en, en su consulta todo el día viendo el paciente va a descubrir nueva nueva, nueva approach. Es posible, pero es lento y, y va a tomar tiempo. Hoy los problemas proble lo problema de hacerlo salud cada vez van complejizándose, no solamente por la pandemia, por todo lo que está alrededor, cambio climático, polución, temblores, eso todo va a afectar eh, y va a complejizar el problema de salud, que no, no, no es un tema solamente relevante en Chile. Eh, la OMS ha definido cuáles son los problemas importantes de resistencia bacteriana. Entonces... Hoy el centro está compuesto no solamente de médicos, de médicos, de biotecnólogos, de biólogos, bioquímicos, ingenieros electrónicos, ingenieros computacionales que trabajan en, en, en algoritmo, en machine learning, para que el diagnóstico sea asistado, no, no, no completamente delegado, de asistado a inteligencia artificial. El equipo es realmente un equipo multi donde hay enfermeras traslacional clínicos de diferentes especialidades. Y, y, y periodismo también porque comunicar la ciencia es importante
0: importante la eso
2: la administración entonces este centro obviamente el, el foco es impactar pacientes tal como dice el nombre pero también tenemos Competencias que queremos dar, cursos de periodismo especializado en el área de medicina, competencia para que los inversionistas entiendan la ciencia e inviertan en la ciencia, y al revés, los científicos entienden el mundo de negocios y también pueden traer su conocimiento a, a, al mercado. Eso es un poco la competencia también que el centro pretende y quiere eh, focalizarse. Y, 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 y no olvidamos. Oye, los y van a hacer hartas cosas, ah, es
0: eh, una mirada muy integral, muy integral, del, o sea, es un accionar súper integral desde la, desde la investigación hasta la divulgación.
2: Sí, y hasta la vocación, porque es importante la vocación. Es importante de que personas entran, estudian y, y trabajan uh, como investigadores clínicos o, 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 o ciencia básica. Y hemos hecho un taller infantil para explicar todas estas palabras complica complicadas a veces en, en un taller real, práctico, donde los niños es vienen a los laboratorios y lo trabajan sacando ADN de una frutilla. Es algo que, que se inició con una investigadora de nuestro centro y se llama TICAT por taller infantil para entender todo lo que hacemos en medicina Oye, eso me
0: encantó, eso me encantó que entretenido, los niños lo deben pasar increíble y vas creando como dices tú eh, instalando esta idea de que la ciencia no es algo inentendible y que se aplica a todas las cosas de la vida también
2: y regresan, son niños de entre 8 y 11 años y regresan con un diplomado de nuestro con un sello del mundo a su casa y uno de los me niños encanta. me dijo, ahora soy, soy con su diploma en mano, me dijo, ahora soy diplomático y dijo que sí ah.
0: ¿Dónde mando mi currículum? dejó el niño.
2: Exactamente.
0: Arun, ya nos quedan sí, pocos minutos, sí, sí, sí. me gustaría que nos dieras todas las coordenadas para las personas que quieren saber más del centro, que quieren participar en los ensayos, si vienen más de estos talleres infantiles, cuéntanos un poco cómo encontrar mayores detalles.
2: Sí, lo, todo el detalle hoy, hoy con, con la era digital está en un sitio web que estamos construyendo, vamos a agregar mucho más informaciones, vamos a traducirlo a toda el idioma que, que, que para que sea mucho más accesible, el sitio es centerimpact.cl, es C-E-N-T-E-R y acá hay un, eh, un contacto donde se puede contactarnos si eh, especialmente mujeres embarazadas con embarazo normal o atípico, eh, personas que realmente eh, sufren de, de depresión y, y, y obviamente eso, eso se hace con equipo especializado, son las áreas que hoy estamos eh, iniciando en ensayo clínico y, y, y también hay ensayos clínicos que eh, se está iniciando en artro artrosis de rodilla. Esta información uh, vamos a eso subir. Está al, bueno. al eso está todo, muy bueno. Eso está
0: muy bueno.
2: Todas las enfermedades que son impactantes esto es parte de Impact.
0: Mi madre tiene sufre de artrosis de rodilla y está peleando con un kinesiólogo todos los días y que le voy a decir que mire a ver si puede ser parte de, de, de la búsqueda de la solución.
2: Efectivamente, obviamente hay. que... Y cumplir con criterios, así que no lo toman mal si no entran, pero, pero, eh, pero el paso es muy importante de, de, de tener el coraje de ir y, y ser parte de ah, un ensayo.
0: Excelente, Marún. A través tuyo felicitar a todo el equipo del Centro Impact. Increíble que estas cosas estén pasando en Chile. Me alegra mucho que estemos avanzando en esta línea y les deseo, por supuesto, todo el éxito del mundo en todas las iniciativas. Estoy segura que lo van a tener.
2: Muchas gracias Camila por el interés y las preguntas pertinentes.
0: <risas> que esté muy bien y así vamos finalizando ya este capítulo de la ciencia del futuro lo pasamos muy bien hablamos de todo chocolate, salud, innovación, ciencia qué cosas buenas están pasando en Chile que no se nos olvide a ¿eh? mantener el espíritu positivo siempre y seguir en compañía de TX Plus ahora seguimos con la minería del mañana que tengan un excelente jueves un abrazo a todos